0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Hoje é o terceiro episódio de Virando a Página. E eu quero falar da murmuração à gratidão. Esse é o tema desta noite. E antes de começar a pregar, eu preciso expressar minha gratidão a cada um de vocês que deixou uma mensagem, é, postou um story, um, qualquer coisa, um vídeo, sabe, eu fui muito, muito abençoado por vocês e me sinto, de verdade, muito amado por essa igreja, então, muito, muito obrigado, e agora você pode falar para alguém assim, meu pastor não é mais um menino, um moleque, agora ele tem 40 anos, tá, eu <risos> pode falar isso aí, quem sabe vai dar algum respeito, vamos lá, Abra tua Bíblia em Provérbios 18, 21. Quero ler esse texto com você. O que é murmuração, gente? Murmuração é se lastimar. Murmuração é se queixar. É em voz baixa. Murmuração é falar mal. Murmuração é fazer mau juízo de alguém. É aquela pessoa que só reclama. Isso é murmuração. E o que é gratidão? Anote aí. Gratidão é reconhecer Deus em tudo. Isso é gratidão. Uma pessoa grata ela encontra o favor de Deus em todas as coisas, esse não é o texto base, mas ele fala muito com a gente, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, a, a língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. e o seu olha para alguém e diga assim, há poder na linguagem, há poder na linguagem, é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, Sobre a linguagem, a forma que nós nos comunicamos e, e falamos, e muito mais quando a gente fala língua, não é sobre esse órgão pequeno que a gente tem na boca, uns tem 10 centímetros, outros 15, e outros talvez um metro, pelo tanto que fala, mas é sobre a forma que nós nos comunicamos. É sobre linguagem, fala linguagem. linguagem. É sobre isso que ele está falando, aqueles que usam disso, que gostam de usar a linguagem, vai comer o fruto daquilo que fala. A pergunta é, qual que é a tua linguagem hoje? Murmuração, reclamação ou gratidão? Vamos para Tiago, capítulo 3, verso 3 a 12. Ali sim, é o texto que nós ficaremos. Vai dizer, 3, 3, Tiago. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha o que o Tiago está falando. Tem um animalzinho que vive dentro da gente. Fala pessoal da, estou brincando, falam. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quem fala demais cria um inferno para si mesmo. É o que o Tiago está falando. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, diga assim, a língua, porém, Olha o que ele fala, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Já ouviu essa máxima que tem gente que se morder a língua morre envenenado? Eu acho que tiraram de Tiago. Com a língua bendizemos ao, ao Senhor Pai com ela maldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ele dá uma advertência para você, meus irmãos, não pode ser assim, diga para alguém, não pode ser assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, amém? Vamos orar, Jesus, obrigado por mais um domingo, obrigado por mais esse tempo na tua presença, fala com a gente, fala com cada um que está aqui, cada um que está online, nós possamos receber a tua palavra, a tua voz de forma muito assertiva, possamos te perceber em cada detalhe desse culto, dessa palavra, que possamos sair daqui melhores da forma que nós entramos. Em nome de Jesus oramos, quem crer diga amém. Eu quero te lembrar de algo que você sabe, que você carrega um poder dentro da sua boca. A linguagem tem poder, a língua tem poder, quantas pessoas estão vivendo histórias tristes por falar demais, por usar errado a linguagem, por ter um estilo de vida de murmuração, Mateus 12,37 vai dizer, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado, a língua tem esse poder. Eu não estou falando sobre pensamento positivo, sobre mastermind, sobre reprogramação cerebral ou apenas linguística. Eu estou falando que a Bíblia diz, não sou eu que digo, que as nossas palavras carregam poder. Que as nossas palavras elas mudam realidades. As nossas palavras elas têm poder para mudar a nossa história. A pergunta é, do que tua boca está tá cheia? O que tem preenchido a tua o teu dia a dia, como você se comunica com as pessoas e como você percebe as coisas, vai determinar se você vai ter vida abundante ou vai viver num capítulo de murmuração. A murmuração, para mim, é como uma areia movediça. Você sabe o que é isso? É aquele, é aquele tipo de, de terreno argiloso que, uma vez que você entrou nele, quanto mais você se debate, mais você afunda, menos você escapa. A murmuração é assim, quanto mais você se envolve em murmuração, quanto mais você se envolve nesse tipo de conversa, quanto mais você fala, quanto mais você vive um estilo de vida desse, mais você afunda. São frases do tipo assim, comigo nada dá certo. Não precisa levantar a mão. Talvez você já falou isso hoje, ou tenha falado todos os dias. Sabe, é como, é como pensar assim, tudo que eu faço dá errado. As nossas palavras carregam poder você fala, não acontece nada, sim, no mundo espiritual acontece alguma coisa, e ela é como, a murmuração é como essa areia movediça, nós tentamos, trabalhamos, e mais que a gente possa fazer, se a gente não mudar a forma que a gente emite as palavras e as frases, isso vai atrasar a nossa vida, e vai deixar você nesse lugar, mas eu tenho uma boa notícia, não é, não é tudo ruim não, se a murmuração é uma, é uma areia movediça, a boa notícia é que a gratidão é uma corda que o Espírito Santo quer lançar para a tua vida hoje, para te arrancar desse capítulo triste. Deus quer te levar a viver um novo capítulo chamado gratidão. Quem crê nisso aqui diga Amém. Então, por que que eu preciso aprender a ser grato? Anote aí número um, porque a murmuração repele, já a gratidão atrai. Enquanto a murmuração repele, a gratidão atrai. Como assim? Um exemplo mais esquisito para te dar, mas que você vai entender, é que a murmuração é igual bafo. Quem pode dizer louvado seja a máscara nesse momento? Como assim, pastor? Todo mundo reconhece uma pessoa que tem bafo, mas ninguém tem coragem de dizer para ela que ela tem. Você não? Não, a gente não fala, a gente vai dando uns passos para trás, fala, fica daí, estou entendendo o que você está falando não precisa chegar perto, porque a pessoa que tem bafo, ela quer chegar cada vez mais perto, eu não entendo isso, mas é o que acontece, mas murmuração é igual, a gente reconhece facilmente as pessoas que só reclamam, que só falam mal, que parecem uma goteira, sabe, a gente chata, vamos lá, a gente reconhece de longe às vezes, não precisa nem chegar muito perto, mas a gente não tem coragem de dizer para ela, oh, você tem vivido um estilo de vida que não é legal, eu me lembro que uma vez eu saí com, com um casal, e a Dani saímos com um casal, um lugar super bacana, super agradável, tinha uma grande expectativa para aquela noite, e foi sentar na mesa que uma das pessoas começaram a reclamar, reclamar, e começou a reclamar do ambiente, reclamou da música, reclamou da, do, do preço que era alto, e reclamou do, do garçom que era lento, e quando chegou a comida, reclamou da comida. Sabe, a murmuração repele, eu não sei você, mas eu nessa situação eu não vi a hora de sair dali. Eu não vi a hora de acabar, pagar a conta e vamos embora e falar amor, quando chamar para sair, meu Deus, hein? faz um xizinho aí. Porque a gente não quer ficar perto de quem é murmurador. Sim ou não? Ou você é diferente? O que acontece com você? Porque comigo as minhas forças são totalmente drenadas, eu perco a vontade, o desejo de estar perto de alguém assim. Então você talvez com a tua atitude tenha repelido pessoas especiais da tua vida. Você tem afastado oportunidades grandes porque você tem um estilo de vida de murmurador. E se a, se a gratidão é o estilo de vida do céu, é a linguagem do céu, você já sabe qual, de onde vem a murmuração. Agora, se com pessoas é ruim, é muito ruim, sim ou não? Mas nós também repelemos a Deus com a nossa murmuração. Porque Deus não habita em meio à murmuração, Salmos 22, 3, vai dizer que Deus é santo e Ele só habita em meio a louvores, em meio à exaltação, em meio à gratidão. Gratidão é a linguagem do céu. E, muitas vezes, você está repelindo a bênção de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus, porque da sua boca só sai palavra ruim. Palavras têm poder, diga isso: palavras têm poder. Ou seja, a gratidão atrai a presença de Deus. E quantos de nós não temos motivos para agradecer a Deus? Esses dias acabou o formulário, nós temos um formulário de, de gratidão e um de oração. Adivinha qual deles acabou primeiro? Adivinha, vamos lá. Um de oração. Por quê? Porque a gente, para pedir, a gente pede no varejo, já percebeu? Mas para agradecer no é atacado, quem que quer casar muito, diga, aleluia, essa é a tua oportunidade, vamos lá. Quem não é visto, não é lembrado, diria um amigo meu. Quando a gente quer uma pessoa, a gente começa a orar, eu quero uma pessoa de Deus, eu quero uma pessoa bonita, eu quero o cabelo assim, o corpo assim, e que não torça para o time tal, não vou falar qual... E você vai fazendo a sua lista, 15 itens, porque você é detalhista naquilo que você quer, não estou falando que você não deva ser, só diminui um pouquinho a expectativa, senão os anos vão passando e você talvez não, né? Enfim, mas a gente é detalhista para pedir, e quando a gente vai agradecer, já percebeu que a gente fala assim, Deus, obrigado por tudo? Nós somos ingratos por natureza, parece que essa natureza adâmica que leva a gente sempre para esse lugar de ingratidão, mas o Espírito Santo está te puxando essa noite e dizendo, seja mais grato. Quantos de nós temos motivos para agradecer a Deus de verdade nessa noite? Diga amém será que você podia levantar a sua mão querido por 30 segundos e bem dizer ao Senhor, louvar a Ele por algo que tenha acontecido na sua vida, pastor não tenho nada, então louve Ele pela salvação louve Ele porque Ele já fez por você na cruz, louve Ele pela sua família ah não sou casado, então já começa a louvar a Ele por aquele ou por aquela que Ele está preparando para você sabe, a gratidão atrai a bênção de Deus para nossa vida seja grata em todos tempo, em nome de Jesus, vamos lá, quem crê nisso celebra o Senhor, é. sabe, enquanto a murmuração é um mal que contamina, a gratidão é um bem que contagia, vou repetir, enquanto a murmuração é um mal que contamina, a gratidão é um bem que contagia, como é bom ficar perto de gente grata, porque gente grata é gente feliz, é ou não é? Gente grata é bem resolvida, gente grata é livre, é desembaraçada, gente grata é gente que a gente quer ficar perto, é ou não é, gente? Olha o 1 Coríntios 15,33 diz, não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons hábitos, aí você está pensando, é, pastor, você está falando isso que não sabe, minha vida está dando tudo errado, pode estar tá dando tudo errado, eu tenho uma palavra para você, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus, seja grato em todo tempo, em nome de Jesus, é um conselho que eu te dou, segundo conselho, por que eu preciso aprender a ser grato, anote aí, é porque a murmuração gera morte, enquanto a gratidão gera vida, a murmuração gera morte, enquanto a gratidão gera vida, e o melhor exemplo para isso, é o povo que estava saindo do do Egito, passando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Hoje, gente, para reclamar, é crente. É ou não é, gente? Ah, tá muito quente, eu não vou para a igreja. Nossa, ar-condicionado não dá conta. Agora, 13 graus? E para a igreja? Está muito frio. Isso não é de hoje, não, gente. Lá O povo no Egito reclamava que estava quente, reclamava que estava frio. Aí Deus mandava nuvem para poder acalmar o sol, mandava, mandava coluna de fogo para esquentar a noite. Agora não tem água. Deus vai lá, fala com a rocha, Moisés. Vai lá, fala com a rocha. Fala, eu não aguento esse povo. fala. Refidinho acontece uma coisa. Em Mara acontece uma coisa, que é água. Aí reclama da comida. Ah, agora enjoamos dessa comida. Nossa, que coisa. Foi até legal quando caiu o pão pela primeira vez, mas agora ficou sem graça esse negócio. Deus faz uma coisa diferente, manda um McDonald's. O povo, o povo reclama de tudo. E a gente não entende que isso gera Morte. A reclamação ela tem o poder de matar tudo de bom que está à nossa volta. 1 Coríntios 10, 10, falando sobre o povo nesse, nesse trajeto no, no deserto, diz assim, e não se queixem como alguns que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Uma geração não entrou na terra prometida, diz a Bíblia, por causa da murmuração. Deus não suporta murmuração e reclamação. A gente sofre demais pelo povo pouco que nos falta e se alegra pouco pelo muito que temos eu quero dar um, uma dica para você, esse serviço você pega e faz na sua casa, eu acho incrível coloca lá num quadro, coloca na sua geladeira assim ó, 90, 10 90 barra, 10 você vai ensinar a tua família, seus filhos, quem chega lá é o seguinte aprenda a olhar para os 90 que você tem e ser grato, e para de focar nos 10 que falta e que te, gera, e que te leva a ser um murmurador Experimenta fazer isso na sua casa, porque todos nós temos muito o que agradecer, sim ou não, gente? Mas a maioria de nós, se não todos, eu, eu arrisco a dizer todos, temos alguma área da nossa vida que não está tão legal. Tem alguma coisa que você fala, cara, Deus, obrigado, mas isso aqui é normal, quem está gordinho quer ficar mal, quem está magro quer ficar gordinho, quem tem tá cabelo liso quer ficar enrolado, quem tem tá enrolado quer ficar liso, eu não entendo, Você vai, a, a Dani vai às vezes no, eu falei que não ia falar dela, vou falar. Ela vai lá fazer a escova definitiva, e é caro, Eu falei, não, tudo bem, porque é definitivo, <risos> da duas semanas ela vai de novo no salão, Fala, não, não entendi, mas Deus te fez com o cabelo assim, amor, cacheado, para que mexer, a gente, nós somos eternamente insatisfeitos, não é, então a gente sempre vai achar um motivo, a gente sempre vai achar motivo para olhar para 10%, 5%, que não tá legal, mas comece a olhar para os 90 que Deus te deu. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem feito tanta coisa incrível na nossa vida. Comece a ser grato por aquilo que você tem. Essa é a dica. Esse é o segredo da vida, é estar contente em toda a situação. Paulo falou sobre isso. A carta aos filipenses, capítulo 2, verso 14, ele diz, façam tudo sem queixas ou sem discussões. Fala para alguém assim, aprenda a celebrar os 90. Ao invés de reclamar pelos 10. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Tiago 3, 5, nós lemos assim, semelhantemente. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. É sobre isso que ele está falando. Nossa vida é um grande bosque. Biodiversidade, um lugar bonito, gostoso. Você faz aquela foto, sabe? Um bosque, gente. Vocês fazer um casamento no bosque, a coisa mais linda... Ele está dizendo que uma pequena fagulha pode botar, a perder tudo isso. Assim é a ingratidão. Assim é a murmuração na nossa vida. Ela tem o poder de consumir e destruir tudo aquilo de bom que Deus já fez em nós. Lembra de Lucas 17, a história de, dos 10 leprosos? Quem lembra? Jesus se encontra com 10 leprosos. Quantos foram curados da lepra? 10, diga 10, a pergunta é, quantos voltaram para agradecer? um aí tem gente que, não, pastor, mas tudo certo, o que eles queriam era o quê? Qual era o desejo deles? A cura, e todos foram curados, então está tudo bem, ah, gratidão não é tudo isso não, mas o texto vai dizer algo para nós poderoso no verso 19 de Lucas 17, que aquele que voltou para agradecer, viveu o que nenhum dos outros viveram, porque dez foram curados do seu problema físico, mas apenas um, Jesus disse isso aqui, ó. então ele lhe disse, levante-se e vá, porque a sua fé te salvou. Cara, a gratidão, ela ela move o mundo espiritual, ela mexe em algo poderoso em pessoas gratas que atraem a bênção de Deus, e você não recebe só nessa vida, mas quem é grato recebe lá. É o que o texto está dizendo, sim ou não, gente? De 10, só um recebeu vida eterna. A verdadeira vida está na gratidão. Gente ingrata recebe o milagre, mas pode receber muito mais. Fala para alguém assim, oh, Deus tem muito mais para você e você nem sabe. Gente, onde estão aqueles que vão fazer a partir de hoje a gratidão, seu estilo de vida, diga amém? Sabe, vira essa página, pastor, mas eu fui uma pessoa extremamente ingrata, murmuradora, ok. Você tem a oportunidade de colocar um ponto final nesse capítulo, virar essa página e viver algo novo a partir de hoje. É isso que o Espírito Santo espera de nós, ele não está aqui para apontar o dedo e falar quão mal nós somos. Ele está aqui para dizer para você, eu posso escrever uma nova história. Onde estão os gratos? Diga amém. Número 3, porque eu preciso aprender a ser grato. Anote isso, porque a gratidão é uma fonte de milagres. Coloca a mão no seu coração e fala assim, a gratidão é uma fonte de milagres. Verso 10 e verso 11 que nós lemos, vai dizer, da mesma boca, de Tiago 3, da mesma boca procedem bênção, diga, bênção, e maldição, ele dá um puxão de orelha na gente, eu sei que essa palavra, ela, ela é um puxão de orelha, eu entendo, mas isso vai mudar a tua vida, vai mudar a minha vida, meus irmãos, não pode ser assim, diga para alguém com todo amor e carinho, não para julgar, mas fala assim, minha irmã querida, meu irmão querido, não pode ser assim... Ele, ele fala de um jeito agradável, sabe? Tem gente que quer, não, seja agradável, sabe? não pode ser assim. E ele, ele lança uma pergunta no verso 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Essa é a pergunta. Sabe, não dá para você acordar de manhã, manhã, segunda-feira, teve um culto, ah, Deus falou comigo, que benção, você acorda feliz. Ou porque você teve uma noite incrível com a tua esposa. Não. Eu fiquei assustado agora, tem gente que não entendeu o que eu falei. Dia 23 tem conto de casal e o tema é sexo, gente. Aquilo que você gosta muito, mas faz pouco. É sobre isso. Você tem uma noite incrível, você acorda... Sabe, tem aquele passarinho... Já viu cena de filme? Aquele passarinho, você fala... Nossa, olha o canto dos pássaros. Aí você abre a janela, tá nublado, irmão, tá feio. Igual esses dias do tempo, você fala... Nossa, que céu bonito... Água doce, você está doce, tudo que flui é doce, tudo é bom. Mas você tem um problema na empresa, à tarde você volta amargo. Você chega chutando o cachorro, não fala nem oi para o porteiro do prédio. E a Bíblia está falando, não pode ser assim. Nós somos uma fonte que jorra. O que tem jorrado de nós? Qual que é o problema de ser assim? O problema é que quando você precisar usar a sua fonte, ela não vai funcionar. Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Benção ou maldição. Gente, o mundo é maluco. Eu brinco, mas às vezes acontece, não sei se você já viu isso. Eu não sou o cara mais bem-humorado de manhã. Ok? Tem alguém comigo aqui? Demora para fazer download alma no corpo, pelo menos uma horinha demora. Então, né, eu estou indo, indo para a empresa, trabalhar... Eu paro num farol, vejo gente discutindo sete e meia da manhã. Eu falo, que noite esse cara tem? Que fonte é essa? Sabe, que vida é essa? E, e, e Tomara que não seja você, que eu olho às vezes assim, deixa eu ver se tem um adesivo da igreja. Ah, glória a Deus, não tem. Se tiver, eu vou lá, vou arrancar esse negócio, tira esse negócio em nome de Jesus. A nossa fonte não pode estar contaminada, gente. A nossa fonte tem que ser limpa. Água cristalina só pode jorrar bênçãos. Quantos têm jorrado maldição sobre os filhos? Sobre o casamento? Sobre os negócios? Sobre as finanças? Sobre o ministério? Sabe, Deus quer mudar a tua história, mas Ele precisa que você seja moldado, que a sua fonte seja afetada de forma definitiva nessa noite. É sobre isso. Eu li, eu li algo essa semana, na verdade eu vi alguns vídeos, sobre o nosso sistema de recompensa que nós temos no cérebro não sei se você sabe, mas nós temos isso, cada um de nós, tem uma área chamada núcleo de acúmbens, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, alguém já ouviu falar sobre isso? Tem algum neuro aqui, eu falei, uau, ela tem uma mão lá atrás, e é a base neurológica que determina a satisfação e a autoestima, e o cérebro, não estou falando de bíblia mais, estou falando de ciência agora, comprovado, o cérebro ele identifica uma pessoa quando ela é grata, quando você tem uma atitude de gratidão, quando você diz um obrigado de verdade, quando você, sabe, passa por esse momento tão gostoso, tão maravilhoso, o cérebro entende isso, ele te recompensa liberando dopamina para você e fazendo você ficar cada vez melhor. Só que o contrário é verdadeiro. Quando você é ingrato, reclamão, murmurador, o seu cérebro ele libera toxina no seu organismo. Isso já sabe o que acontece. Olha como... A Bíblia é comprovada pela ciência. Deus quer mudar isso na tua vida hoje. Quantos de vocês desejam Diga amém? Fala assim, Jesus, eu quero uma fonte nova. Sabe, a Bíblia vai dizer a história de uma mulher chamada Mulher Samaritana, porque não, não tem o um nome dela, mas ela está em Samaria, tem um poço. Meio dia Jesus trava uma conversa com ela, você lembra dessa história, ok? E a história é sobre isso, é sobre uma fonte. Aquela mulher tinha problema na fonte dela literalmente ela tinha uma sede que era insaciável em busca de um relacionamento a Bíblia diz que ela já tinha já tinha tido cinco pessoas, cinco homens e estava no sexto que não era dela e vamos olhar esse texto olhando o copo meio cheio, ok, sem julgar essa mulher, eu sei que ela escolheu os métodos errados, a forma errada completamente não está não em questão mas ela tinha uma sede sabe o que ela queria? ser uma mãe ser uma esposa ter uma família, ela buscou, buscou, até que ela encontrou Jesus, e Jesus em determinado momento fala para ela assim, ó, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, exatamente isso que Jesus quer fazer comigo com você, quais são as fontes que você tem bebido, que tem feito você ser instável, uma hora fonte amarga, uma hora fonte doce, Talvez você está buscando a coisa certa no lugar errado, você está buscando a coisa certa da forma errada, como essa mulher buscou E Jesus, Ele quer hoje, o Espírito Santo, Ele deseja consertar a fonte que existe dentro de nós. Aquela mulher abriu o coração, diz a Bíblia, e falou, eu quero. Ele falou, então a partir de hoje você vai ser uma fonte, e vai jorrar para a vida eterna. Amém. Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer fazer comigo hoje você deseja, se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos da maneira mais sincera que nós pudermos. João 4, 13 diz isso. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Diga para alguém, você nunca mais vai ter sede. Olha só, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. O milagre que você precisa está escondido na gratidão. Diga para alguém isso. O milagre que você precisa está escondido numa vida de gratidão. Você crê nisso? Eu não vou chamar você à frente porque talvez não, não caberia aqui. Eu sou o primeiro a estar nesse lugar dizendo: Senhor, me torna uma pessoa mais grata me torna alguém que, é, quem, quem chega perto de mim sempre sai melhor, sabe, isso, isso diz que nós somos uma fonte, nós temos que ter essa meta de vida como cristãos, a gente não pode permitir que alguém chegue perto da gente e saia pior ou igual da forma que chegou, faz sentido para você? A gente não entende, mas muitas vezes a, a, a murmuração, ela ocupa o espaço de você estar fazendo algo incrível na tua vida, hoje de manhã aconteceu um engraçado, é, eu acordei no horário normal para vir para o primeiro culto, fui tomar banho. A hora que eu cheguei no, no box, o espelho, espelho que eu uso para fazer barba, ele tinha caído. O no box. Eu falei: e agora como é que eu vou? Já vou atrasar e tal. E gente, meu lado humano, vou ser muito sincero com você. Minha vontade era falar que droga, que não sei o que. É hora de quebrar. Tem que ir para a igreja. Olha só que loucura. A gente entra, num, se a gente deixar a carne vai murmurar, ela vai reclamar. E na mesma hora eu olhei e falei, eu, eu tenho que resolver isso. E é lógico que eu recorri a, a Dani eu falei, amor, como que eu resolvo isso? Ela falou, não, joga uma água aí, coloca um chinelo, toma um banho de chinelo. Eu falei, pega o rodinho para mim, eu vou jogar uma água, tirar os cacos, e vou tomar banho. E eu vou te falar, tudo se resolveu, deu tudo certo, tomei banho, cheguei quase atrasado, mas cheguei. E tudo bem, e eu aprendi uma coisa, que o mesmo tempo eu gasto para murmurar, é o mesmo tempo eu gasto para resolver. Sabe, aprenda isso em nome de Jesus, cara, de uma vez por todas, lembre-se disso, o espelho pode estar quebrado, pode acontecer alguma coisa na sua vida, o pneu pode furar, mas o mesmo tempo que você gasta reclamando, você gasta trocando o pneu, é o mesmo tempo que você vai gastar, quem entende isso? Coloca a mão no seu coração, fala Jesus... Muda a minha fonte... Começa a orar e falar... Jesus... Sabe... Me perdoa... Por as vezes que eu... Que eu falei besteira... Que eu falei mal da minha esposa... Que eu amaldiçoei meu filho... Que eu falei que não devia... Me perdoa... Sabe... Se arrependa diante de Jesus... Hoje... E, e sai desse lugar... Vira essa página... Fala... Jesus... Eu quero ser uma fonte... A partir de hoje... A jorrar para a vida eterna... Que da minha boca... Só saiam palavras de bênção... Palavras de vitória... Palavras que vão abençoar alguém, palavras que vão fazer o dia de alguém muito melhor, sabe? Começa a dizer pelo Espírito Santo, conserta em mim, se há algo errado, algo quebrado, faça em mim, Jesus, como o Senhor fez com a mulher samaritana, que toda a sede que não vem de ti, tudo, toda a busca que não termina em ti, ela saia da minha vida e que eu possa ser uma pessoa satisfeita a jorrar vida para todos sempre, para todos que estiverem à minha volta. Essa é a nossa oração, Jesus. Nós oramos e te adoramos nesta noite. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Vamos...